0: Tindo präsentiert Commerce Innovation Talks. Hier teilen Experten ihre Ansichten und Erfahrungen aus der sich immer verändernden Welt des E-Commerce. Zu Gast ist heute der Co-Founder und Shopify-Experte von eShopGuide, Patrick Rosenblatt. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Boris Küstitsch von Actindo. Und ich freue mich heute sehr, Patrick von eShopGuide als Gast begrüßen zu dürfen. Danke, Boris. Und äh, ich würde auch gleich mal sagen zum Start, dass du dich einfach auch mal kurz äh, vorstellst, deine Gerne. Person und ähm, eure Agentur.
1: Gerne. Patrick Großenblatt ist mein Name ähm, von der Agentur eShopguide. Wir ähm, sind seit 2016 Anfang 2016 am Markt, machen seitdem eigentlich nur Projekte um und mit Shopify. Hm. Ähm, ist spannend, als wir in 2016 angefangen haben, noch ein echtes Nischenthema. Inzwischen, ich sag mal, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wenn man so möchte. Ähm, sind knapp über 20 Leute in Bochum, Berlin und Hannover verteilt und ähm, freuen uns immer über äh, neue Projekte, spannende Themen, die vor allen Dingen, ich sag mal, den deutschsprachigen Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz und Shopify betreffen. Da kennen wir uns gut aus. Super.
0: Ähm, da würde ich auch gerne gleich ins Thema einsteigen. Ähm, Headless Commerce ist ja gerade sehr hip, sehr trendy in äh, aller Munde. Wie siehst du das ganze Thema gerade im Kontext äh, Shopify?
1: Ja, es gab da vor kurzem einen witzigen Tweet von, von Tobi Lüttke zu, ähm, dem äh, Gründer von Shopify, auch Deutscher, äh, der gesagt hat, dass es äh, relativ witzig ist, dass... Äh, 15 Jahre nach der Gründung von Shopify plötzlich dieses Thema Headless-Commerce in, in aller Munde ist. Mhm. Shopify war im Prinzip von Anfang an so ein bisschen darauf eingestellt. Ähm, vielleicht kurz zu der Definition aus unserer Sicht, mhm. da kann ja jeder auch was eigenes rein So ganz in, simpelsten, ähm, in der simpelsten Art und Weise bezeichnet äh, bezeichnen wir Headless-Projekte als äh, Projekte, wo im Prinzip das Backend von dem Frontend getrennt ist. Ähm, das Backend und das Frontend über eine API miteinander kommunizieren, Produktdaten hin und her schicken, andere Inhalte, Auftragsdaten und so weiter und so fort. Und ähm, genau, mit Shopify durch die, ich sag mal, große Integrierfähigkeit, durch die APIs, die da zur Verfügung stehen, auch sehr ähm, performance-orientierte APIs, die sehr viel abwickeln können, ähm, war das eigentlich von Anfang an möglich und ähm, Dadurch, dass es immer mehr Positivbeispiele gibt ähm, mit fertigen Bausteinen, die halt so einen Headless-Ansatz ermöglichen, Shopify oder auch andere E-Commerce-Systeme plus X, also meistens ein ERP-Warenwirtschaftssystem noch involviert und gegebenenfalls sogar auch ein, noch ein externes ähm, Content-Management-System, wenn es das nicht Shopify selber macht und halt im Prinzip diese Bausteine miteinander zu kombinieren, ähm, ja, das wird ist jetzt seit ein, zwei Jahren doch hat das großes Momentum als Marketing-Terminus, äh, mm, sagen wir mal so. Und ähm, ja, mehr und mehr auch größere Unternehmen entdecken das für sich.
0: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil für mich ist äh, gerade Headless Commerce eigentlich so ein Thema, wo ich immer damit verbinde, eher äh, anspruchsvollere, größere Projekte, mhm. die auch von größeren Kunden ähm, gewählt werden, wo ich äh, auch vielleicht so an Player wie eine Commerce Tool, sondern eine Spriker mhm. denke, weniger jetzt auf, auf, auf Shopify im ersten mhm. Moment komme. Kannst du da ein bisschen drauf, drauf eingehen? Auf jeden Fall. Ähm, also es kommt natürlich
1: immer auf den Ansatz an, den man äh, fahren möchte. Das äh, Schöne an Shopify im Kern ist sozusagen, du hast eine sehr mächtige, ich sag mal, Checkout-Funktionalität, die auch äh, die eine Million Orders am Tag, wenn du halt äh, Gas geben willst, an Black Friday abwickeln kann. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, da, dass sie die Spitzen abge abgegrast werden können. Ähm, und ich sag mal, mit dem Aufkommen von spezialisierten Tools äh, für die ganzen anderen Punkte in der Wertschöpfungskette, wie gesagt, Warenwirtschaft, ähm, Content Management, Abonnements, Affiliate-Systeme, Konfiguratoren, was auch immer, ähm, so dass ich sag mal, mehr und mehr Funktionalitäten sich auf mehrere Bausteine verteilen. Ist halt sowas wie Shopify, was halt von Anfang an auf Integrierfähigkeit gesetzt hat, natürlich eine interessante Lösung. Ähm, als einzelnes Unternehmen bindest du dich nicht unbedingt so sehr an, ähm, an eine große Lösung, sondern kannst das wirklich auch ausprobieren. Äh, die Reise oft, die wir mit größeren Unternehmen dort haben in Shopify, ist, die wollen es als MVP ausprobieren. Dann wird es fast zwangsläufig, also zum Beispiel für eine bestimmte Marke oder einen bestimmten mhm. Landeshop, dann wird es zwangsläufig eigentlich ein Headless-Projekt, weil es gibt schon ein PIM, also ein Product Information Management System, ähm, ERP, ähm, Warenwirtschaftssysteme, Vendoren, das muss halt angeschlossen werden, die werden nicht äh, für einen Landeshop ihre gesamte IT-Infrastruktur umkrempeln und... Ähm, Genau, dann wird es zwangsläufig zu so einem Projekt und das Schöne ist, wenn du einmal die Integration gebaut hast zwischen Shopify und deinem System, kannst du die natürlich relativ einfach replizieren, weil äh, Shopify ist Shopify, also da gibt es dann keine große Versionierung, die jetzt irgendwie offensichtlich wäre mhm. ähm, und äh, diesen, diesen positiven Aspekt und auch Dadurch, dass wir in den Projektzyklen eher über Wochen als über Monate sprechen, ne, auch dass, dass und, ähm, die, ich sag mal, Aufwände, die dort gefahren werden, auch deutlich eingeschränkter sind als zum Beispiel bei den Systemen, die du gerade genannt hast, das finden die äh, IT-Verantwortlichen oder auch die äh, Chief Financial Officers immer sehr, sehr interessant. Und ähm, wenn man dann auch noch, ich sag mal, Erfolg hat mit seinem MVP. Oder mit dem Plan, den man dann dort hatte mit Shopify, ähm, hört man dann eigentlich nicht mehr auf und, und zieht dann mehr und mehr nach. Was den witzigen Effekt hat, dass auch, ich sag mal, in ähm, konservativeren Unternehmen, gerade wenn man jetzt Richtung B2B denkt, deutscher Mittelstand, ähm, die Online-Shop-Funktionalität nicht mehr als Problemquelle oder Kostenfaktor wahrgenommen wird, sondern tatsächlich als Verkaufsopportunität, mhm. die, ähm, die eine Zukunft haben kann. Äh, ohne dass man ähm, Direkt hohe sechsstellige Beträge für eine Hypothese sozusagen ausgeben muss. Das, ähm, da ist dann halt Shopify ähm, eines der, der Lösungen oder eine der Lösungen, die von diesem Trend halt profitiert, auf jeden Fall. Beziehungsweise diesen Trend auch mit eingeleitet hat.
0: Okay. Ähm, da auch wieder passend äh, zum Thema große Unternehmen. Mhm. Äh, Shopify bietet ja auch Shopify Plus oder Shopify mhm. for Enterprise mhm. äh, Kunden an. Kannst du da ein bisschen ähm, differenzieren mal, was da so die grundlegenden Unterschiede mhm. auch zwischen den Versionen ist und warum gerade äh, größere Unternehmen ähm, mit, mhm. mit Shopify Plus glücklich werden können? Ähm, genau, also Shopify hat begonnen mit
1: ihrem äh, Kernprodukt. Das sind äh, die Mietvarianten sozusagen zwischen 30 und 300 Dollar im Monat. Das, die unterscheiden sich in, in verschiedenen Funktionen, ähm, ist aber im Kern das Gleiche und dann haben sie vor einigen Jahren mit Shopify Plus angefangen, ähm, was genau auf den Enterprise Markt abzielt und ich sag mal zusätzlich zu den Shopify Kern ähm, Versionen Tools bietet, die als Hochvolumen Merchants, High Volume Merchants äh, bezeichnen sie, äh, sehr interessant sind. Das heißt äh, deutlich höhere API Limits. Gewisse Funktionalitäten, die mit eingebaut sind, ein B2B-Verkaufskanal, äh, der praktisch per äh, Druck auf einen Knopf aktivierbar ist, mhm. ähm, Automatisierungstools direkt mit eingebaut sind, also ähm, if, if uh, this then that-Geschichten äh, im Endeffekt. Ähm, und natürlich auch. Ähm, ja, eine Integrierbarkeit beziehungsweise Lösungen, die mit angeschlossen werden können, die halt auch ursprünglich aus dem Enterprise-Gebiet äh, kommen, also ob es jetzt, ich meine, das klassischste Beispiel ist immer eine SAP oder ähm, vor allen Dingen, wenn es um, um Buchhaltung geht und, und äh, Warenwirtschaft bei unseren größeren Kunden und da gibt es im Prinzip mit Shopify Plus dann auch in Anführungszeichen Plug-and-Play, Low-Code-Lösungen, ähm, wie man das dann machen kann und ähm, Plus ist vor allem interessant, weil du dass die ganzen Vorteile einer ähm, Hosted-Plattform, also Shopify stellt ja auch die Server ja. und alles halt nutzen kannst. Ähm, es gibt Kunden auf Shopify, die werden dieses Jahr oder haben letztes Jahr weit, weit über eine Milliarde Umsatz abgewickelt. Ähm, das heißt, es ist wirklich äh, möglich, da sehr sehr große Volumen auch abzuwickeln ja. in ich sag mal, traditionellen gesch Geschäftsmodellen fürs, fürs E-Commerce, vor allen Dingen halt B2C-Geschichten, also Direct-to-Consumer-Geschichten, aber auch, ähm, wenn man jetzt über diese Headless-Geschichte nachdenkt, äh, ganz komplexe und individuelle mhm. Verkaufskanäle und, und Verkaufsansätze, was ja auch immer, ich sag mal, relevanter wird
0: für, für den digitalen Verkauf. Ähm, hier die Frage, natürlich habe ich als, als Brand oder als Merchant, ähm, der jetzt sehr viel umsetzt, vielleicht dann auch auf Shopify Plus, mhm. setzt natürlich auch entsprechend ähm, auch die Anforderung den, den äh, Anbieter meiner Shop-Technologie auch irgendwie vom Service-Level her mhm. äh, entsprechend ja auch ähm, äh, an die Kandare zu nehmen. Ähm, jetzt ist natürlich Shopify ja kein, kein deutsches Unternehmen, mhm. sondern die sitzen ja in, in Kanada. Wie kann, ähm, wie, wie kann Shopify gewährleisten, hier ähm, wirklich auch nah am Kunden zu sein und auch entsprechend auch gewünschte höhere Service-Level ähm, anzubieten. Mhm. Ähm,
1: genau, also Shopify selber setzt in erster Linie auf, ein, auf ihr Partnerökosystem, das heißt auf Partneragenturen, wie wir das zum Beispiel sind, aber auch äh, ganz viele andere ähm, auf, der, auf der Welt, ähm, die sozusagen die Brücke dann schlagen, ähm, gerade im spez also speziell bezogen auf Shopify Plus, neben den klassischen Supportmöglichkeiten, die man natürlich hat, äh, Live-Chat, Telefonsupport, E-Mails, eine riesige Community, es gibt inzwischen über eine Million Shops und entsprechend auch viele Händler. Aber gerade jetzt in diesem Enterprise-Zusammenhang als Shopify Plus-Nutzer oder Kunde hat man ähm, einen direkten äh, Kontakt, der nennt sich äh, Merchant Success Manager. Mhm. Ähm, der ist im Prinzip immer und ständig für einen erreichbar und... Äh, ein, ein Problemlöser, ja, also ein, ein Koordinator. Das ist jetzt nicht jemand, der sich hinsetzt an dem Shop und daran rumwerkelt für dich, aber der sagt, okay, du suchst diese ähm, Funktionalität, ähm, dann schau dir das doch mal so an oder vergleichbare Kunden haben das so gelöst. Ähm, und natürlich in, im Fall von, ich sag mal, Incidents, irgendwelchen Notfällen hast du so dann auch immer einen Ansprechpartner, der ähm, sehr kurzfristig dann auch äh, verfügbar ist und ähm, da werden auch, also da gibt es auch schon die ersten deutschsprachigen äh, Kollegen seit, einem, mhm. seit einer Weile mhm. und auch das Thema wird halt mehr und mehr ausgerollt, äh, weil natürlich gerade, ich sag mal, jetzt in der Fläche hier in Deutschland äh, gerne auch auf Deutsch kommuniziert wird und äh, das erkennt Shopify auch an und nimmt da, ja kommt auch nicht am Fachkräftemangel vorbei, wie, wie jedes andere Unternehmen, aber die sind da kräftig am, am Einstellen und das merken wir auch schon. Da gibt es jetzt inzwischen viele Kollegen auch, die, die der deutschen Sprache mächtig sind und dann auch den deutschen Kunden oder deutschsprachigen Kunden sehr äh, kurzfristig und mhm. kulturell passend auch, auch helfen können.
0: Okay, ähm, dazu eine Frage. Äh, du meintest gerade das Thema ähm, ja, deutschsprachig, äh, Lokalisierung. Mhm. Ähm, wie ist hier Shopify deiner Meinung nach aufgestellt. Also gerade die komplexen mhm. ähm, steuerlichen, steuerlichen mhm. Themen, äh, rechtliche Anforderungen, EU-Regelungen. Äh, da gibt es ja, ja echten äh, Wust, äh, ob es jetzt irgendwie im, im, äh, im äh, Lebensmittelhandel ist, äh, welches sehr reglementiert ist. Äh, wie kann man hier ähm, seitens Shopify sagen, mhm. okay, da ist man safe? Ähm,
1: Shopify hat vor... Ich mal zwei Jahren, nee, inzwischen drei Jahren formal ihre Internationalisierungsstrategie ausgerufen, wenn man so möchte. Und ähm, erkennen auch an, dass der nordamerikanische Markt natürlich schön homogen ist, aber gerade wenn man Richtung Europa guckt, aber eigentlich auch alle anderen Märkten, Märkte, äh, die deutlich heterogener sind, jedes Land hat seine eigenen ähm, äh, Richtlinien und, und Ansprüche und sie ähm, haben sich, ich sag mal, intern auch entsprechend aufgestellt. So, es gibt ein Internationalisierungsteam, es gibt äh, Produkt, also landesspezifische Produktteams, wenn man so möchte. Und ähm, die schöne Situation, die wir hier in Deutschland haben, ist, Shopify hat in dem Zuge ähm, vier oder fünf äh, Kern- oder Fokusmärkte, wie sie es nennen, ausgerufen. Äh, Japan, Singapur, ähm, Deutschland und Frankreich. Äh, und die Argumentation ist, wenn wir Deutschland und Frankreich äh, adressieren können, die in der, also im, im, im Großen Ganzen gesprochen schon am komplexesten Sinn, was die Ansprüche angeht, ob es jetzt Steuerrecht, Datenschutzrecht äh, äh, ist, wenn wir das adressieren können, dann kriegen wir auch den Rest hin und das machen sie jetzt sei, seit zwei Jahren ähm, und das sieht man auch, also es hat dann relativ schnell, wurden sie dann zum Beispiel als rechtssicher zertifiziert vom Händlerbund, mhm. ähm, jetzt sind aber auch andere prüfende Organisationen dort nachgezogen, ähm, Trusted Shops, IT-Rechtskanzlei, ähm, wir haben Integration zu ich sag mal, deutschen Buchhaltungstools, ähm, das heißt, da passiert jede Menge Produktlücken werden aktiv geschlossen, Grundpreise, Opt-in, das sind alles Sachen, die in den letzten Jahren und Monaten dann halt nachträglich, wenn man so möchte, rausgekommen sind, ähm, ein, ein Impressum zu haben. Ja, das ist auch nicht unbedingt was, was äh, man in den internationalen Märkten braucht, äh, das ziehen sie nach und das merkt man schon relativ aktiv, dass sie sich da bemühen und dass das auch, ähm, ich sag mal, Teil ihrer Wachstumsstrategie ist. Und wenn das Teil einer Wachstumsstrategie ist, erkennst du natürlich auch an, dass du gewisse Funktionalitäten liefern musst, ähm, auch wenn sie ähm, aus deren Sicht betrachtet für, für einen sehr granularen Markt sind. Aber ähm, das klappt dann schon in Frankreich, kam jetzt, ich glaube, vor einer Woche ähm, auch eine Integration zum Marktplatz äh, raus, von dem man als Deutscher noch nie gehört hat, weil er mhm. ja wirklich nur in Frankreich funktioniert, ähm, und in, in Deutschland genau ist es halt dieses Grundpreisbeispiel, was jetzt, ich sag mal, von einem halben Jahr rausgekommen ist, weil die Community halt darauf hingewirkt hat und gesagt hat, okay, hey, ihr wollt jetzt hier auch an den deutschsprachigen Markt halt euch richten, dann müsste man ein paar Sachen nachziehen und ähm, das machen sie sehr aktiv und es werden Produktlücken, äh, ständig weiter Produktlücken geschlossen, ähm, weil es ist ja nicht statisch. Ne? Mhm. Es kommt ja, Jeden Monat äh, kommt gefühlt eine neue Richtlinie raus, sei es in den äh, Kassensystemen oder Datenschutz oder was auch immer. Und da musst du halt am Ball bleiben. Und da ist Shopify eindeutig committed, das merkt man schon. Man muss sich nur den Investoren-Calls anhören. Das ist ja ein börsengelistetes Unternehmen. Da wird immer sehr lang und breit über die Internationalisierungsstrategie mhm. auch geredet. Also das, das werden sie jetzt nicht äh, mittelfristig fallen lassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und das freut uns natürlich jetzt hier auch in den Märkten.
0: Schön. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, es gibt ja auch ähm, gemeinsame Kunden, würde ich, äh, mhm. würde ich jetzt mal äh, sagen, die ähm, Shopify als auch ähm, Actindo nutzen mhm. und euch als, als Agenturdienstleister. Kannst du hier mal vielleicht einen aus, aus dem Nähkästchen vielleicht ein bisschen plaudern? Ähm, ja, absolut.
1: Also wir haben also einen gemeinsamen Kunden, an ja. dem ich jetzt aktiv denke. Ähm, iFixit ist das in dem Fall. Ähm, wird einigen Begriff sein, vor allem die, die gerne selber ihre Elektrogeräte äh, reparieren und schrauben. Genau, macht auch wirklich Spaß. Das ist eine spannende Brand. Ähm, genau, und da setzen wir im Prinzip so einen so Headless-Ansatz äh, auf. Ähm, das heißt, ihr seid dort als, als ERP drin. Ähm, iFixit hat ein, ich sag mal, selbstgebautes Content-Management-System, weil natürlich Content oder Inhalte, für die ganz, ganz wichtig sind, die sind ja nicht primär ein Ersatzteile-Verkaufsunternehmen gewesen, sondern ein, äh, wir machen äh, Reviews von neuen äh, Geräten mit Videos und Anleitungen und so weiter und so fort. Und da haben sie natürlich einen riesen Wust an, ja, an Inhalten, die auch wirklich ähm, sehr ins Detail gehen. Und... Ähm, das heißt, da haben wir dieses Content Management System, was iFixit halt vorhält, mit Shopify verbunden, ähm, Actindo mit Shopify verbunden. Also da kümmert ihr euch darum, dass die Daten da hin und her geschickt werden, vor allen Dingen zum Auftragsmanagement. Sorry, zum Auftragsmanagement. Und ähm, ja, das ist ganz spannend, dann, dann zu sehen, die Iterationen, das auch äh, durchzumachen, äh, bis man dann, bis man dann äh, live geht im Endeffekt. Ähm, der Hintergrund war da, wie bei vielen größeren Unternehmen, die die Nordamerikaner sind schon ein bisschen vorgeprescht, also die nordamerikanische Sparte ist schon auf eine Weile auf, auf Shopify mhm. sozusagen, die EU-Shops ähm, sollten da nachziehen und das passiert jetzt auch und äh, das haben wir auch mit vielen anderen Anbietern, dass da die, die amerikanischen äh, Tochtergesellschaften äh, im Prinzip schon mal Shopify-Shops nutzen mhm. und dann die Ansprüche plötzlich steigen an die E-Commerce-Infrastruktur, weil man hat ja dieses, ich sag mal, doch sehr agile System, warum nicht überall und ähm, so ist das dann n, passiert im Endeffekt und genau, da ist Shopify, ähm, gibt sozusagen die Inhalte aus und ähm, nimmt die Bestellung auf, verarbeitet die Transaktion, aber am Ende des Tages, ab dann, wird's halt, läuft es halt bei euch ins, äh, ins Actindo, die, die Aufträge und ähm, werden dann dort weiterverarbeitet, sodass sie, ich sag mal, ihre... Ähm, an ihren existierenden Prozessen, ich sag mal, eben mhm. in den Details wirklich das machen können, was sie schon lange und erfolgreich tun mit, mit eurer Software. Ähm, aber das Frontend oder die, die Anzeige oder der Verkauf ähm, deutlich ähm, vereinfacht wird und deutlich vertriebs- und marketingorientierter mhm. wird. Das heißt, nicht mehr durch die Technik im Hintergrund irgendwie ähm, verbaut wird, weil das Backend halt nicht flexibel genug ist oder was auch immer, sondern ähm, im Prinzip kann jetzt, wie es eigentlich auch sein sollte, das Marketing- und Vertriebsteam darüber entscheiden, wie sieht der Shop aus, was packen wir da ins, ins Schaufenster. Ähm, und wenn es das dann zu Erfolg führt, äh, dass dann hinten dran nicht alles, alles zusammenbricht, wie das oft so ist, mhm. weil das erstmal gar nicht abgewickelt werden kann, sondern weil es in die Systeme läuft, die halt genau dafür gemacht sind und auch schon lange so laufen. Und äh, im Prinzip diese Skalierung, die halt im, im Frontend sozusagen Marketing-Vertrieb anfängt, dann auch mit ins Backend, also in die Auftragsverarbeitung
0: getragen werden kann. Ich glaube, ganz spannend ist ja auch dann für so einen Case, äh, dass man natürlich vom Frontend her, auch wenn man global, globalen Scale vor sich hat, dann sagen kann, okay, hier haben wir eine homogene Plattform. Genau. Wenn wir hier Entscheidungen treffen, dann können wir die sehr schnell global ausrollen. Ja. Aber zum Beispiel mit einem äh, lokalen äh, äh, Backend-Anbieter äh, wie Actindo bin ich dann wiederum von der, von der äh, Business-Logik her und von der Prozessierung halt auch rechtssicher. Genau. Äh, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine gute gute kombination
1: absolut absolut das ist genau das was du sagst ähm, das ist jetzt wieder diese, dieser bausteinige gedanke dass du halt für den für den passenden markt die passenden anbieter dir raussuchst und das zentralisierst mhm. ob jetzt Glo also ne, auf einer geografischen ebene oder auch auf einer business unit ebene das was du zentralisieren möchtest und kannst wo es sinn macht zum beispiel halt bei der beim shop design ähm, man muss keine vier verschiedenen Templates haben, dann hast du ein Template, egal für welches Land. Die Inhalte sind natürlich gegebenenfalls komplett unterschiedlich. Ähm, die angeschlossenen ähm, Dienstleistungen wie äh, Payments oder Versand kann ganz lokalisiert werden und natürlich dann auch die Abwicklung passend für das jeweilige Land. Gerade halt buchhalterische Themen ist dann natürlich immer, immer ein mhm. großes Thema. Ähm, ist ja nicht nur Rechnungen schreiben und verarbeiten, sondern auch Inventur machen ähm, und, und, und. Und äh, genau, das ist ja wirklich ein, ein sehr positives Beispiel dafür und auch ein sehr, ähm, ich sage mal, aus unserer Sicht ein sehr spannender äh, Kunde, weil die sind natürlich, ähm, kommen sowieso aus der Technikwelt, Technikecke mhm. sind sind neugierig und aufgeschlossen und ähm, wenn man so dieses bastler auch hat, ähm, ist das oft auch für die schnell nachvollziehbar, wie dieses Setup jetzt funktioniert und ähm, was die Vorteile im Endeffekt
0: dieser, dieser Kombinationen sind. Okay, danke. Ich glaube, das waren ganz äh, ein paar ganz spannende Insights. Ähm, du meintest vorhin, ähm, gerade auch zur Shopify-Plattform, das Thema Headless, mhm. ähm, Low-Code. Mhm. Ähm, kannst du da ein bisschen, ähm, uns ein bisschen abholen, welche Idee steckt denn dahinter? Ja. Ähm, für mich ist das natürlich auch immer ein bisschen äh, spannend, Kundenanforderungen aus dem Marketing, Vertriebsabteilungen kommen immer schneller, werden immer komplexer ja. und wir merken es auch gerade, dass oft die, die ähm, derzeitige IT da einfach nicht die passenden Antworten hat. Ja. Äh, wir haben das oft natürlich gerade mit, mit monolithischen Systemen, dass ich irgendwie eine SAP habe ähm, und mir hier einfach die allein die, die Basisdaten gar nicht gestellt werden, ähm, um hier entsprechend ähm, agil zu agieren. Da wiederum Agilität äh, in vielen Unternehmen oder in vielen Projekten, das klassische Wasserfall-Modell, äh, äh, was noch im, zum, zum Einsatz kommt. Aber hier auch der Schwenk, man sieht es auch zum Beispiel bei, bei Spriker, die ja auch sehr äh, stark auch diesen MVP-Charakter ja auch äh, ähm, forcieren. Kannst du hier mal zum Thema äh, Low-Code-Plattform, die, die die Idee, die Vorteile, mhm. Pros, Cons, so ein bisschen mal
1: darstellen? Auf jeden uns Fall. Darstellen. Low-Code, auch wieder kurz zur Definition, weil da gibt's, ist ja kein naturwissenschaftlicher Begriff, wie wir den verstehen, ist im Endeffekt zu sagen, ich äh, baue mir IT-Infrastrukturen auf, die ähm, mit wenig, beziehungsweise wenig komplexen oder gegebenenfalls sogar gar keinen individuellen Code-Anpassungen, egal ob jetzt Frontend oder Backend, klarkommen. Das heißt, ich benutze bestehende Bausteine, dass die miteinander kommunizieren und im Idealfall, ohne dass ich dort äh, komplexe eigene Eingriffe vollziehe. Ähm, genau Der Vorteil liegt natürlich erstmal auf der Hand. Geringere Komplexität, ähm, größere, größere Agilität, ähm, ganz also etwas, was man so erst um die Ecke sozusagen herausfindet, ist, wenn ich vor allen Dingen einfachere ähm, Code-Anpassungen nur vornehmen muss, sei das heißt es jetzt irgendwelche Designsachen im Frontend, kann ich natürlich auch deutlich. Ähm, juniorige äh, Ressourcen dort draufsetzen. Äh, Fachkräftemangel langt äh, Deutschland. Es, ähm, ihr werdet es auch wissen, jeder, der einen sehr ähm, erfahrenen Entwickler einstellen möchte, der weiß Bescheid, äh, wie herausfordernd das sein kann. Und ähm, in diesem Low-Code-Zusammenhang ähm, brauchst du das nicht unbedingt. Ähm, Positiv Beispiele sind im Prinzip ganz viele unserer Kunden. Also wir äh, haben auch, also ich sag mal, mit, mit iFixit oder auch ähm, anderen größeren ähm, Händlern vor allem eher diese, diese Headless-Variante, aber gerade kleinere Kunden, wo wir von, von im Prinzip geringen, vierstelligen äh, Projektbeträgen sprechen, ähm, da machen wir das im Prinzip genauso. Wir nehmen bestehende Bausteine, Shopify praktisch im Zentrum, dann gibt es marketing die sie anschließen möchten oder Buchhaltungssysteme und, und, und. Die haben im Idealfall schon existierende Integration. Und die kann man in der Theorie Plug-and-Play mäßig miteinander verbinden, sodass ähm, du jetzt, wenn wir es fängt an mit dem Frontend, dann nimmt man ein bestehendes Template, ein bestehendes Design, das ist gegebenenfalls kostenlos oder kostet 150 Dollar oder sowas, klickst du das zusammen, ähm, sieht dann auch sehr schnell sehr nett aus ähm, legst deine Produkte an in, in Shopify, bindest dein Buchhaltungssystem an, sodass, wenn eine Order kommt, das direkt äh, durchgeschickt wird, äh, dein E-Mail-Marketing-System, dass das direkt synchronisiert wird und dann hast du einen sehr professionell wirkenden, aber auch sehr professionell funktionierenden Shop durch ähm, ja, bestehende Bausteine, ohne eine Zeile Code angefasst zu haben. Mhm. Ähm, das ist vor allen Dingen für, ich sag mal, der, die Realität vieler Händler ist, Sie sind, kommen oft aus dem Design oder aus dem Vertrieb oder Marketing und nicht aus der IT-Ecke. Das heißt, sie können sich darauf konzentrieren, worauf sie auch wirklich Lust haben, nämlich ähm, sich mit diesen Produkten oder dem Verkauf auseinandersetzen und müssen sich nicht allzu viele Gedanken über, ich sag mal, die IT-Infrastruktur in dem Sinne machen, das wäre, wer codet mir das, ne? machst du dich auch schnell abhängig, ist sehr schnell sehr teuer auch einfach. Ähm. Der, das Schöne an diesen ganzen Bausteinen ist, die haben geringe eher geringe monatliche Kosten als jetzt hohe Einmalkosten, was ja auch Gerade wenn du wenn du startest oder ich sag mal, gerade die Controller finden das mhm.
0: eigentlich immer ganz, ganz nett. Könntest du da eh gerade mal so auf, mhm. die, auf die Kosten zwischen jetzt, äh, Shopify und Shopify Plus kurz mhm. mal eingehen, äh, wie, wie sich die gestalten? Äh, genau,
1: also Shopify Plus von der, von der äh, Variante geht ähm, im Moment bei 2000 Dollar im Monat los, mhm. ähm, kommt dann auf den, also da sind die Verträge tatsächlich individuell verhandelt. Das heißt, man findet jetzt auch kein Pricing auf, auf der Seite, das wollen sie dann mit einem durchsprechen im Endeffekt und die äh, Core-Systeme von Shopify kosten wie gesagt zwischen 30 und 300 Dollar im Monat. Ähm, dann diese Bausteine, von denen ich spreche, das Buchhaltungssystem, die Integration zum Buchhaltungssystem, das E-Mail-Marketing-Tool hat meistens, trägt ja meistens auch monatliche Kosten sozusagen und wenn man sich dann seine Wertschöpfungskette vorstellt, kann man dort die, die Kostenblöcke sozusagen äh, dran setzen und hat dann, ähm, ich sag mal, ein, ein Toolset, das halt einen monatlichen äh, Kostenpunkt verursacht. Ähm, wichtig ist, also das ist dann immer unser Ansatz, wenn ich jetzt ein weiteres System anbinden möchte und das, weiß, 20 oder 50 Dollar oder wie auch immer im Monat kostet, ähm, dann muss das natürlich auch diesen Mehrwert generieren, entweder durch Einsparungen in, in der Prozesslandschaft, also Automatisierung oder durch mehr Umsatz. Ähm, und das kann man eigentlich sehr schön dann abgleichen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man natürlich alles Mögliche zusammenpacken will, ähm, ist man auch relativ schnell in einem relativ ähm, großen äh, Kostenapparat monatlich, ähm, den man aber, ich sag mal, wenn man etwas Komplexes baut oder ho hohe Volumen fährt, unabhängig vom System eigentlich immer aufbaut. Ähm, genau, und dann ist es schon auch unser Anliegen, und auch eigentlich das von Shopify, ähm, die, das effizienteste Setup zu finden. Viele Fü Wege führen nach Rom Es gibt manche, die, die sind kürzer und angenehmer und andere, die sind länger und unangenehmer. Muss man sich dann im Detail angucken, welche Kombination dieser Bausteine dann Sinn machen. Ähm, oder man erarbeitet sich das selber, indem man zum Beispiel, äh, das ist auch das Schöne an, an dieser Low-Code-Sache, es gibt diese riesigen Communities, Shopify hat inzwischen über eine Million äh, Shops und äh, da... Es gibt wenig Probleme, die es zum ersten Mal mhm. gibt. Äh, da fragt man einfach mal nach und dann kriegt man auch pragmatisch Antworten von äh, vor allen Dingen auch von anderen Händlern, nicht nur von Experten, die haben im Zweifel auch noch was verkaufen wollen, sondern einfach so aus dem echten Leben. Ähm, und dann die, kann man da sich auch eine Einschätzung treffen: okay, wird sich das jetzt für mich lohnen, das jetzt schon zu tun oder vielleicht eher später?
0: Patrick, ähm, kommen wir doch mal auf, auf äh, einen Ausblick äh, auf, auf das aktuelle Jahr, was sich hier tun wird, mhm. äh, was vielleicht auch spannend sein könnte für, für Marketing oder, oder Vertriebsverantwortliche. Was wird sich hier im Bereich E-Commerce und, und Shopify tun? Ähm,
1: das ist immer eine ne große und interessante Fragestellung. Äh, die Glaskugel. Die Glaskugel. Ähm, <lacht> Ich sag mal, in dem Zuge mag ich es immer zu erwähnen, ähm, Visionen sind richtig schön und cool. Wir erschließen aber, ich sag mal, die größten Werte immer noch eigentlich, indem wir ähm, vermeintliche Selbstverständlichkeiten mit unseren Kunden machen. Ähm, einfach einen schnellen Shop zu haben, ähm, der wirklich performant ist und von der UX gut ist. Ähm, das sei mal der Disclaimer jetzt kurz am Anfang <lacht> okay. in die Zukunft guckend. Ähm, Gibt es natürlich viele Sachen, die wir uns gerade angucken. Was wir, was wir vermehrt sehen, ist, ähm, dass Abo-Modelle immer mehr eine Rolle spielen. Ähm, sei es jetzt, also auch für physische Produkte im Endeffekt. Äh, der heilige Gral des E-Commerce ist Customer Lifetime Value. Mhm. Ähm, und da sind Abo-Modelle natürlich die beste Art und Weise, das ähm, äh, hinzubekommen. Die, der Verkauf ist deutlich herausfordernder, aber die, weil die Kommunikation wichtig ist. Aber das ist ein Thema, was immer mehr aufkommt, auch als Geschäftsmodell. In der Marketing-Richtung äh, sehen wir, dass das Thema Storytelling, Content-Marketing deutlich, ich meine, das, was wir jetzt hier gerade machen, ähm, ihr investiert eure Ressourcen jetzt in wertvolle Inhalte, die eure, eure Audiences interessieren, so machen wir das auch, ähm, die neben, ich sag mal, bezahlten Marketing, anderen Marketingkanälen auch existieren. Und das ist auch wieder was, du möchtest dein, dein Audience an dich binden, ähm, und halt auch diesen Customer Lifetime Value erzeugen und auch dafür sorgen, dass jemand anderes, der der nachkommt, das gleiche macht, nur ein bisschen günstiger, nicht äh, die plötzlich die, die Leute abgraben abgra ab, äh, kann. Das sehen wir, dass da auch äh, jetzt auch aus der SEO-Ecke sozusagen viel mehr über Inhalt als über Technik nachgedacht wird, beziehungsweise Inhalte auch wirklich mehr und mehr ein großes Thema spielen. Ähm Vielleicht von der technischen Ecke auch wieder nochmal auf diese Performance äh, zu kommen. Wirklich eine performante Seite zu haben, die super schnell ist. Ähm, Stichwort sind da AMPs, also Accelerated Mobile Pages. Ähm, das sind im Prinzip ähm, Seiten, die äh, du, du klickst auf ein Google Suchergebnis und kommst gar nicht auf, auf die Page. sondern also Es wird halt von Google auch wirklich direkt ausgegeben. ist dafür aber super schnell im E-Commerce. Es zählt jede Millisekunde im Endeffekt, äh, zahlt auf die Conversion ein. Wenn man über größere Ges Geschichten nachdenkt, ähm, sind das Progressive Web Apps, die man dort äh, sich anlegen könnte und würde. Ähm, in dem Zuge auch dieses, diese ganze Thematik Omni-Channel, Multi-Channel ist seit ja, schon Jahren eigentlich ein Thema und wird immer mehr ein Thema auch, dass ich nicht nur auf einem Kanal verkaufe, sondern auf ganz vielen. Es wird immer einfacher, auch als kleiner Händler. Ähm, es kommen ständig neue Kanäle dazu, seien es neue Marktplätze, Nischenmarktplätze, neue, ich sag mal, ähm, Interaktionsmöglichkeiten. Das Voice ist gerade halt ein Riesenthema und man erwartet, dass sich das mehr und mehr ausbaut. Das sind auf jeden Fall die Sachen, auf die man achten sollte, auf den Kanälen verfügbar sein, wo, wo dein Kunde halt ist. Das ist ein Thema, was sich noch mehr äh, ausbaut. Ähm, und diese ganze Idee des ähm, Personalisierten Einkaufens. Ne? Dass, wenn du jetzt auf die, die Seite kommst, siehst du gegebenenfalls ähm, einen anderen Inhalt, als wenn äh, ja, die Dame des, des Hauses oder auch die, die Kinder des Hauses auf die Seite kommen, weil jedem was anderes interessiert und wir natürlich ähm, im Idealfall äh, eine Historie deines äh, Surferhaltens sozusagen haben und äh, dadurch gegebenenfalls eine AI weiß, dem spiele ich jetzt. Ich weiß, der fährt nächste Woche äh, nach Malle, dem zeige ich nochmal die die Shorts im Endeffekt und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das äh, passiert. Also das sind so die, die großen Trends und da des E-Commerce und da kann man sich darauf vertrauen, dass die dann auch mit Shopify äh, umsetzbar sind, weil die sind da, ähm, ich sag mal, das ist deren Anliegen, mhm. ähm, immer den, den neuen heißen ähm, mit Anbieten auch zu können. <lacht> äh. Genau.
0: Okay. Ähm. Also da, da tun sich wirklich spannende, spannende Sachen. Ähm, wie bewertest du den aktuellen Markt? Das ist gerade auch eine sehr hohe Dynamik, wenn man sich anschaut. Äh anschaut irgendwie Commerce-Tools, Riesenfunding von, von Inside-Partners. Mhm. Äh, Magento ist äh, bei, bei Adobe untergekommen. Äh, hier gerade ein großer Switch und Unruhe im Markt natürlich auch von 1.9 auf 2.0. Ja. Agenturen wissen auch noch nicht so, wo, 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 wo sie so ein bisschen stehen. Shopware hat ja auch technologisch ja einen komplett neuen, neuen mhm. Ansatz. Also hier auch ein, äh, ein Cut, wo, wo ja gesagt wird, okay, äh, du musst äh, komplett deinen, deinen Shopware-Shop neu, äh, neu erstellen. Oxit mhm. hat sich ja auch so ein B2B neu, neu erfunden. Ähm, wie, wie siehst du hier den, den Markt? Insbesondere, wenn man sich vielleicht auch mal die Frage stellt, ähm, nehme ich jetzt einen, einen, äh, einen äh, praktisch, ähm, äh, ja, einen deutschen Player oder, oder so ein... So ein ähm, ich würde mal sagen, jetzt im deutschen Markt etablierteren Player oder nehme ich jetzt ähm, so sozusagen den, den, ähm, den Rising Star äh, mhm. äh, Shopify? Mhm. Ähm,
1: ist eine interessante Fragestellung, da gibt es keine pauschalisierte Antwort. Man muss ganz ehrlich sein, wir machen äh, gerade bei größeren Kunden erstmal Workshops und wenn wir in den Anforderungen sehen, das passt einfach nicht zu Shopify, weil mhm. da... Die eine Million äh, Schrauben im Inventar haben und eine Million Kunden und jede Schraube und hat einen eigenen Pre Preis für jeden, jeden einzelnen Kunden. Äh, da gibt es dann halt einfach B2B-Ansätze, die dann sinnvoller sind. Oder ähm, wenn, ähm, ich sag mal, es ein großes Anliegen ist, äh, ein internes ähm, IT-Team auch äh, beschäftigt zu wissen und die Serverinfrastruktur, die man sich aufgebaut hat, dann auch wirklich zu nutzen, dann muss man sich fragen: Brauche ich dann eine ne, Hosted-Lösung wie zum Beispiel Shopify? Ähm, das heißt, die, auf den ersten Blick macht es immer den Eindruck, als würden diese Systeme relativ parallel zueinander existieren. In den Details hat dann dort aber auch jedes seine Stärken und Schwächen äh, in, den, in den Nischen, sodass, ähm, ich sag mal, probieren geht über studieren, das finde ich immer wichtig, sich verschiedene Angebote einzuholen. Wir sind auf, auf Messen vertreten, äh, die allermeisten Tools bieten, inzwischen auch relativ kurzfristig einrichtbare Demo-Umgebungen ähm, um einfach mal ein Gefühl zu, dafür zu bekommen, für wir merken, dass ähm, jetzt gerade, wenn man jetzt über Shopify versus X nachdenkt, dass ähm, die Akzeptanz innerhalb der Teams, der Anwender am Ende des Tages äh, steigt, je simpler oder schöner die Verwaltung auch ist. Und da ist sowas wie Shopify ähm, natürlich schon relativ weit und weil sie auch von Anfang an den Fokus darauf hatten... Ähm, den, den einfachsten Vergleich, den wir dann oft ziehen, ist zu sagen, ähm, stell dir vor, deine also du musst jetzt äh, Rechner für deine Organisation kaufen, würdest du eher zu den MacBooks oder zu den Linux-PCs oder zu den, zu den Windows-PCs greifen, während die, die Linux-Geschichte äh, für, für, ich sag mal, selber, also ne, für Leute, die technisch begabt sind und dann äh, guckt man eher Richtung Spriker äh, Commerce Tools, ne, wo man wirklich auch bei der, nicht bei der grünen Wiese anfängt, aber im Prinzip in der Konsole, im Code anfängt. Oder guckst du eher Richtung, Richtung Windows, ähm, dann hast du sowas vielleicht wie Magento und Shopware, wo du zwar vieles selber machen kannst, aber nicht unbedingt musst, aber natürlich auch eine gewisse Komplexität, dir am Anfang direkt mit reinholst. Oder bist du halt derjenige, der sagt, ich will das aufklappen und das soll funktionieren. Dann landest du eher, eher bei, bei Shopify. Ähm, das heißt, es kann eine kulturelle Sache sein, es kann technische ähm, Ansprüche sein, die da, die da Sinn machen. Wir merken natürlich... Was, was Tesla für E-Autos ist, ist Shopify für E-Commerce-Tools. Es hat eine, ein riesiges Momentum. Die ganzen, ich sag mal, Vorbildmarken, ja, also die, die kommen zu uns und sagen: Hey, guck mal, wie die das machen, so will ich das auch haben. Das ist ganz oft halt dann Shopify-Shop dahinter. Und wenn die das damit können, warum kann ich das dann nicht auch? Ähm, genau, und diese Dynamik im Markt, die Update-Notwendigkeit bei den, ich sag mal, ähm, etablierteren Systemen wie jetzt ähm, Shopware oder auch bei Magento merken wir natürlich, wir machen im Moment sehr viele Migrationen, ähm, raten aber auch teilweise von ab. Ja? Also manchmal macht das auch einfach Sinn, auf diesem selbst gehosteten System zu sein und äh, dort auch zu bleiben, weil man wie gesagt die Entwickler da drin geschult sind, dieses Team man dieses Team auch hat und die ganze Organisation daran gewöhnt ist. Und ähm, am Ende des Tages ist das ist die e-Commerce-Plattform auch nur ein Werkzeug. Ja? Aber jemand muss dieses Werkzeug auch anwenden. Es bringt nichts, äh, jemandem, der mit einem bestimmten Werkzeug sehr gut ist, irgendwas anderes dahinzustellen und zu sagen, mach mal. Ähm, wir, unsere Idee ist dann auch immer, ich sag mal, die Stakeholder mit einzubinden, äh, User-Stories im, im Hinterkopf zu haben und nicht einfach nur zu sagen, ja, äh, ist das jetzt besser für mich? Das, äh, die, die Fragen liegen im Detail, aber ähm, ja, es passiert viel. Und wir sehen, dass auch, ich sag mal, vermeintlich traditionsreiche Unternehmen jetzt nicht nur iFixit, von denen man halt auch was eine, eine gewisse Progressivität erwarten kann, aber auch, ich sag mal, wir haben auch den einen oder anderen Kunden im, im Mittelstand, ähm, wo uns dann ein Gremium von 20 Leuten gegenüber sitzt, äh, wo dann acht Stunden erstmal über Datenschutz gesprochen wird. Mhm. Aber auch diese äh, Unternehmen setzen Shopify inzwischen erfolgreich ein. Das heißt, es gibt da eigentlich keine Grenzen. Und. Ähm, Probieren geht über Studieren. Sagen wir mal, sagen wir mal so. Mhm. Das ist halt das Schöne, auch im Prinzip, was ja auch Shopware macht. Und so ist, man kommt einfach kürzer und schneller ran und kann dann einfach gucken, kann das passen oder nicht, habe ich dafür ein gutes Gefühl oder nicht. Wie, wie, was bedeutet das auch kostentechnisch im
0: Endeffekt? Okay. Ähm, abschließend ähm, würde mich noch interessieren, äh, so ein bisschen vielleicht auch ähm, jetzt den Sprung auf, auf Agenturseite. Mhm. Und allgemein könntest du so ein bisschen sagen, äh, mit, mit Hagen Meischner ist ja auch so ein bisschen auch mal ein, ein Gesicht in den deutschen mhm. Markt, seitens des Herstellers äh, Shopify ja, ähm, auf, aufgekommen. Ähm, wie fühlt ihr euch da auch jetzt als, als Agentur aktuell auch so ähm, sozusagen aufgehoben, mhm. betreut äh, von, von Shopify? Ähm, weil ich finde gerade, wenn natürlich die, die Agentur ja auch der, einer der wichtigsten Touchpoints für den Kunden ja. ist, weil ihr seid ja immer praktisch so der, der, der Hauptansprechpartner einfach. Ja. Ähm, es ist ja auch, glaube ich, wichtig, dass man natürlich als, äh, als, als Agentur ja auch einen sehr guten, einfachen Draht hat zum, mhm. äh, zum Hersteller. Könntest du da ein bisschen was dazu erzählen und vielleicht auch noch ähm, zwei, drei Sätze, wie, wie Shopify aktuell auch äh, von, von, von der Personalstärke und von der Location her in Deutschland mhm. äh, aktuell aufgestellt ist? Ähm.
1: Eine sehr interessante Fragestellung und auch eine sehr gute Fragestellung. Als wir damals 2016 angefangen haben, da gab es für Europa einen Partnermanager und äh, das war eine ne spannende Zeit. Inzwischen genau, gibt es ein ganzes Partnerteam nur für Deutschland, das auch immer weiter wächst. Ähm, also man fühlt sich gut betreut, man hat Ansprechpartner. Gerade was Vertrieb und Marketing angeht, mhm. ist halt die Verbindung mit Shopify extrem mächtig. Die geben hier Millionen für Marketing in den mhm. Markt aus. Man hängt sich da dran, das macht natürlich viel Spaß. Ähm, man hat Ansprechpartner, die, die kann man fragen äh, in Richtung Schulung und äh, technologischen äh, Know-how, das, das passt eigentlich ganz gut innerhalb des Unternehmens ähm, was natürlich schon auch der Fall ist, es ist ein modernes Software-as-a-Service-Unternehmen mhm. das heißt, die arbeiten mit Feature-Requests in dem Sinne die müssen hochgewortet werden im Prinzip und so weiter das heißt, diese, diese Welt ach, ich rufe mal kurz bei dem auf, auf dem C-Level an von äh, Commerce Tools und beschwere mich da mal, weil ich der größte Partner bin und dann machen die das schon. Das läuft so nicht, mhm. ähm, was für viele eine Herausforderung sein kann. Ich bin da ehrlich gesagt ein Fan von, ähm, weil ein einzelner Anbieter, also wir als Agentur, haben auch nur eine gewisse Nische oder eine gewisse, eine gewisse Sicht auf die Dinge und äh, jemand, der das äh, zentral macht und dann auch vernünftig und sinnvoll ausbaut und dann eine klare Vision auch hat. Das klappt mit Shopify ganz gut. Alles, was sie neu rausbringen, hat dann auch Hand und Fuß und funktioniert dann ganz gut. Ähm, man gibt aber natürlich eine gewisse, jetzt auch als, aus Agentursicht, eine gewisse, einen gewissen Zugriff auch, auch ab. Ähm, und das muss man einfach lernen, dass ähm, man mit seinen Kunden auch eine gewisse Kompromissfähigkeit gegebenenfalls findet, weil ähm, manche Sachen dann nicht unbedingt sofort Sinn machen, die so zu tun. Ähm, Allgemein macht es aber wie gesagt sehr sehr viel Spaß seit 2016 seitdem wir damit angefangen haben spreche ich auch mit anderen Agenturen die haben wir gerade im, im Vorgang ein bisschen besprochen die das dann am Anfang noch sehr belächelt haben ach Shopify ist doch noch was für kleine ja die ja ja und äh, ich sag mal kriege im Moment einmal die Woche eine E-Mail äh, von besagten äh, Personen äh, Agenturen die dann sagen hey ja wir äh, gucken uns das gerade an könnt ihr uns da ein bisschen unterstützen ist für uns auch das erste Mal und ähm, also es ist auf jeden Fall jetzt auch in der Agenturwelt angekommen. Genau, es gibt Ansprechpartner, in Berlin ist, ist Shopify vertreten mit, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele es im Moment sind, sagen wir mal 50 Leute. Ähm, die planen aber, ich glaube, bis ja. im Prinzip Hunderte dort einzustellen. Mhm. Und das hört sich immer so ambitioniert an, aber die ziehen das halt auch durch. Die sind natürlich auch kapitalmäßig als börsennotiertes Unternehmen, Milliarden Dollar schwer, ähm, auch Fähig, das, das zu tun, sich in Berlin Mitte dorthin zu setzen und sagen: Wir stellen jetzt 500 Leute ein, mhm. Partnermanager, Ruby-Entwickler und und und. Das macht für, äh, also ich sag mal, ein Effekt dessen ist, wenn du jetzt äh, einen guten Shopify-Kenner in Deutschland suchst als Agentur, äh, musst du natürlich auch erstmal Shopify selber ausstechen. Das, mhm. ist, das ist ganz spannend. Aber ähm, es ist schon so ein bisschen aus Agentursicht auf die Gefahren jetzt viele äh, Marktbegleiter hier zu generieren. Ist es ist immer noch eine gewisse Goldgräberstimmung. Mhm. Diese Ader wurde jetzt gerade gefunden, es gibt viel mehr Nachfrage als Angebot, gerade was Dienstleistungen angeht und ich kann das so jedem sehr warm ans Herz legen, sich das zumindest mal ins Offering anzugucken, ob das für einen Sinn machen würde, weil ganz oft für viele Anwendungsfälle, agile Sachen, schnelle Sachen, kleine Sachen, ob das jetzt ein Konzernkunde ist oder nicht, wenn er jetzt einen malayischen Shop haben will, dafür will er keine 100, 200, 300.000 Euro ausgeben, ähm, sondern der, der will da einfach nur was hinstellen und da kann ich, eine super Alternative sein. Und ja, mit dem Headless-Ansatz integriert es auch relativ schnell an bestehende Systeme. Und äh, wenn man dann da Fragen hat oder Weiterbildung hat, die Community ist ja nicht nur für Händler da, sondern auch für Partner. Also ich kann da aus erster Hand sprechen. Ähm, wir sind so mit unseren Marktbegleitern, wir tauschen uns ganz, ganz viel aus und das macht einfach Spaß.
0: Super. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt nochmal eine ne gute, gute Zusammenfassung aus äh allen Blickrichtungen. Äh, Patrick, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, äh, für dir, deine Bruce. offenen ähm, Antworten und spannenden Insights. Ich hoffe mal, es hat euch äh, gefallen äh, bei unserem ersten Tech- und, und Branchentag, äh, Talk. Wir wollen das jetzt äh, eigentlich auch monatlich, dieses Format weiterführen. Eben wirklich no bullshit, äh, coole, coole Gäste, coole Infos und äh, vielen Dank äh, fürs Zuschauen.